0: Привіт, Леся До батьків 28 січня 1901 року Мінськ Любі мої мами і папа Спасибі вам, що обізвались до мене, а то я вже починала боятись, чи не сталося там чого вдома Що всі мовчать Я і так боюся, мамочко, що моє лихо відіб'ється на твоїх і без того на міцних нервах не буду, звісно, запоміняти тебе, ніби мені тепер легко жити, бо все ж би вже могло бути тільки брехнею. Але тільки нагадаю тобі, що я дуже витримлива, отже ти можеш бути певна, що мені особисто ніяка небезпечність не загрожує. Мені часом аж досадно, що я така вже аж занадто витримлива. Все-таки певне якась нечувствіність, чи що... Надто думати про бережіння себе мені нема нагоди, бо я і так нічим не втомлююсь, хіба що морально. У Сергія Костянтиновича я проводжу час тільки від 12:30 з половиною дня до 10:30 з половиною вечора. Він пізно приходить на денний стрій, бо вночі сливе, не спить через кашель і жар, а ввечері починає рано усякі ветерани та інші відправи. Він не дає мені нічого втомного робити для нього. Рідко, коли попросить щось принести з другої хати, я тільки примочую йому голову одеколоном. це він завжди просить іменно мене. Знаходжу потрібні листи або що в його столику. Часом напишу якийсь діловий лист, читаю йому часто. От і всі мої обов'язки. Відноситься він до мене так, наче я з тонкого шкла, що можу впасти і зараз же розбитись. Не дозволяє ніколи йти ввечері додому, все тільки через малий дворик перейти, без провожатого, бо, мовляв, я можу послизнутися або спіткнутись. Взяв з мене слово, що я казатиму всі віконниці собі на ніч зачиняти. Ото, щоб часом хто не вбрався. Допитується, коли я лягаю спати, не вірить, що я стільки їм, скільки треба. Можна подумати, що це я хвора, а він мене глядить. Все повторяє. «Я осознаю, що це страшний егоїзм з моєї сторони, але я не в стані був би відпустити вас тепер. Ні, безусловно, не в стані». Коли бачив, що я спішила скінчати свою статтю, я її послала 12-го, то представлявся, що не хоче ні розмовляти, ні слухати читання в голос. І то так, що я навіть повірила. Просив тільки, щоб я писала за тим столом, що біля його ліжка. Я люблю, когда около мене люди працюють. Погода тут, як на злість бридка. Іде сніг і зараз розстає. Вітер противний, мокрий, просто не віриться, що це январ, так наче Марець. Тетя Еля була вже і поїхала, бо раз, що якісь там справи вдома чекали, а друге, що мені однаково нічого помагати. Що ж поможеш тому, для кого чудо потрібне. Тут треба бути хіба месією. Все-таки, спасибі їй, що приїздила. Я дуже ціню таку прихильність. Будь ласкав, папа, напиши, чи не озвався там Брокгаус. Робота моя все-таки не жде. І, правду кажучи, я без неї не могла б витримати. Белетристики я щось не можу писати, бо і в ній беруть участь нерви. А статі всі добрі, тим, що ця робота зовсім об'єктивна і вимагає тільки думки, що досі в мене ще доволі незалежна від настрою. Якщо Брокгаус прислав книжки, то будь ласка, не гайся мені їх переслати сюди. Треба жити, як живуть люди в осаді, поставити варто і провадити всю роботу так, мов у нормальні часи. Хто знає, справді чудо не чудо, але й лікар не Бог і може помилятись. Я бачила в Криму людей, приговорених в молодості, що жили собі під тим приговором до старості. Врешті, нічого я не знаю і краще б ні про що не думати. Пишіть мені, що там в Києві робиться. Ми дещо начитували в газетах, але в листах воно живіше виходить. Взагалі пишіть, що там всі наші роблять. Сергій Костянтинович дякую за привіт і просить кланятись вам обом, і всій родині нашій, і Драгомановим. Я писатиму часто, хоч не завжди так просторо, як тепер. Цілую вас дуже, дуже міцно. Мною, власне, не журіться. Вона усе може. Перефраза мого речення відповідно обставина. Ваша Леся. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.